0: Aleluia Quantos já sentiram a presença de Deus no dia mal? Já sentiu? As coisas não iam bem e Deus veio Ele vem no dia bom e no dia ruim Eu não sei se o dia de hoje é bom ou ruim para você Mas Deus está neste lugar Ele não muda, Ele não falha Ele continua se revelando ele é Deus de poder Quantos hoje querem Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nesse lugar Quantos querem sentir a presença de Deus aqui Quantos vieram sedentos Por uma revelação do Pai Ele vai se revelar A glória dele vai se manifestar aqui hoje Pessoas vão voltar para casa hoje Vão ser libertas, saradas, a poder no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo. Regue as suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus... Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Diga, você é lindo, você é linda. Que Deus te abençoe, que Deus fale contigo hoje. Que seja um tempo de visitação de Deus na tua vida Pode se assentar Nós estamos numa campanha de 40 dias de oração Temos um livro devocional Quantos estão participando da campanha? Levante as mãos Vários irmãos Eu, Se você ainda não começou, ainda dá tempo Pega lá o livro Falta ainda um mês para terminar a campanha Mais ou menos, um pouco menos mas eu creio que é suficiente para Deus marcar você através da oração, das devocionais, da palavra ali que está sendo ministrada. Eu tenho sido muito ministrado no meu tempo de oração através do livrinho devocional. E hoje eu queria falar sobre esse tema, estudar com vocês o livro de Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32 Diz assim a palavra de Deus E o seu filho mais velho estava no campo E quando veio e chegou perto de casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai. Este te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, aleluia o título da mensagem de hoje é, perdidos dentro de casa e nesses últimos dias eu tenho orado bastante por pessoas que eu gostaria de ver de volta aqui na casa do pai, servindo a Deus junto comigo eu não sei você, mas quantos oram por pessoas que se afastaram que estão longe, levante as mãos a maioria de nós e essa semana eu estava orando por amigos, por pessoas que eu amo, que eu quero ver, servindo a Deus aqui junto comigo, mas era sexta-feira, e eu entrei na minha sala para orar, e quando comecei a orar, o Senhor começou a falar comigo, e Ele me disse, olha, tem ovelhas perdidas chegando, de fato, Deus está as trazendo, ontem fiquei feliz, uma amiga minha, 20 anos que estava afastado dos caminhos do Senhor. Amiga na adolescência. Ontem ela veio me abraçar chorando. Dizendo, estou voltando para casa. Deus está trazendo. Mas quando eu estava orando essa sexta-feira à noite. Eu saí daqui três horas da manhã. Porque o Espírito Santo de Deus começou a me revelar uma realidade espiritual. Dentro da nossa igreja. Existem ovelhas que estão dentro de casa. Mas estão perdidas E o Senhor começou a mostrar as pessoas Elas servem a ceia Elas cantam nos cultos Elas trabalham tanto Discipulam pessoas Cuidam de gente Mas ainda assim Estão perdidas E veio um pesar Eu chorava na presença de Deus E o Senhor falava a mim Fale Fale as ovelhas que estão perdidas dentro de casa. Porque eu vou restaurá-las e vou curá-las. No nome de Jesus. Hoje eu quero dizer para você que é uma noite de restauração nesse lugar. Porque Jesus veio buscar o que estava perdido. E eu fico me perguntando. Como é que pode a gente se perder tanto dentro de casa? E aí a pergunta que me veio à mente é. Quem já se perdeu? Fazendo um caminho que era um caminho costumeiro Que você conhecia Levanta a mão né? Ufa, levanta mais alto que eu estou me sentindo mal É isso Eu constantemente me pego Não pe importa se eu estou indo de casa para o trabalho Se eu estou indo para casa de um amigo que eu já fui muitas vezes é, Eu tenho um problema sério com atenção Eu lembro de uma viagem que eu fiz com um amigo E nós estávamos indo para o Beto Carreiro Eu já fui lá algumas vezes Peguei a estrada e fui andando E passei pelo parque batido A conversa estava tão interessante E eu só fui me dar conta A gente estava chegando em Florianópolis Eu tenho um problema crônico Com a atenção Um dia eu estava incomodado Porque eu esquecia demais das coisas E parece que apareceu na tela do meu computador Um teste de déficit de atenção eu falei Deixa eu fazer esse negócio e aí tinha um questionário com uma série de perguntas Eu fui respondendo e no final tinha assim uma legenda Olha, se der de 1 a 5, você é normal, está tranquilo Se der de 5 a 10, você precisa ah, de algumas dicas ali alguns, alguns conselhos práticos eles davam no próprio site Para não esquecer das coisas Se desse de 10 a 15, você precisava procurar ajuda o meu teste deu 24 Faltou uma legenda embaixo Fique onde está, vamos buscá-lo <risos> Talvez você não seja assim como eu Mas o fato é que muitas vezes Nos caminhos que conhecemos Nos perdemos Porque tiramos o foco do que estamos fazendo É assim na vida com Deus Quando tiramos o foco de Jesus e a nossa atenção é voltada para situações da vida, para outras coisas. Apesar de conhecermos o caminho, mesmo assim nos perdemos. Hoje eu quero falar com você e te chamar a atenção para algumas situações que podem tirar você do caminho de Jesus e transformar você numa ovelha que vem na igreja, mas que está perdida. Dentro de casa Quem quer tomar alguns cuidados aqui Porque quer estar em comunhão plena com Jesus Levante as mãos, eu quero Primeira situação que eu encontro nesse texto Que nos leva mesmo dentro de casa Para longe de Deus São os espelhos que distorcem a realidade Quando eu era garoto, criança eu às vezes ia visitar a minha avó em São Paulo e a minha tia me levava num parque, bastante conhecido lá em São Paulo. E lá tinha um brinquedo que se chamava Sala dos Espelhos. E era interessante aquele brinquedo porque você entrava ali e tinham vários espelhos que distorciam a realidade. Em alguns você ficava magrinho, em outros espelhos você ficava gordo. Outro a cara ficava grande e o corpo fininho. Outro ficava pequenininho ou grande demais. Espelhos que distorciam a realidade. E o que a Bíblia vai nos mostrar nesse texto. É que muitas vezes nos enxergamos através de espelhos que distorcem a realidade da nossa vida espiritual. Jesus quando conta essa história do filho mais velho. O filho que está perdido dentro de casa Ele está direcionando essa história para o grupo dos mestres da lei Os fariseus Aqueles que conheciam a palavra Eram doutos nela Alguns sabiam a Torá inteira de cor Para se transformar num rabino nos tempos antigos Aquela época de tradução oral Eles decoravam Decoravam as leis Deus está falando com esse povo e o que a história vai me mostrar, se você ler a história do filho pródigo até o final, você vai chegar à seguinte conclusão, não era um filho perdido, eram dois. Um estava longe de casa, o outro estava dentro. Um sabia que estava perdido, o outro não sabia que estava perdido. E muitos de nós somos, somos aqueles que estão perdidos, mas não sabemos que assim estamos. E fica mais sério quando você lê o versículo 1 do capítulo 15. Diz assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Me chamou a atenção. Os personagens que estavam com Jesus nessa história. Eu sei explicar quem são os publicanos. Os os fariseus, os mestres da lei Mas o que me chamou a atenção Foi a palavra pecadores Que grupo é esse? Na minha bíblia aparece, não sei na sua Até entre aspas Porque a palavra pecadores É uma palavra muito abrangente Que grupo era esse? E a primeira impressão Lendo a palavra Deviam ser pessoas de má reputação De má índole Talvez mulheres da vida Criminosos mas quando eu fui estudar Pude compreender que nesse contexto a palavra pecadores Tem a ver como, com a maneira com a qual os fariseus chamavam Aqueles que não seguiam a lei como eles seguiam Eles os chamavam de pecadores ou gente da terra E havia uma série de restrições que eles deviam ter com essa gente da terra Eles não podiam dar suas filhas em casamento para essas pessoas Eles não podiam emprestar dinheiro para essas pessoas Eles não podiam deixá-los como tutor de um filho, de alguém que perdeu os pais Eles não podiam viajar com essas pessoas Eles não podiam sentar-se à mesa com eles <risos> E sabe, Jesus está contando essa história Para mostrar para aqueles homens que por detrás das roupas bonitas que eles usavam Do conhecimento da palavra que eles tinham Eles ainda eram pecadores Apenas estavam se enxergando Por espelhos que distorciam a realidade E sabe queridos, eu creio que muitos de nós fazemos o mesmo Achamos que estamos tão perto Mas talvez... Essa não represente a realidade com a qual o Senhor nos vê Quantos de nós lemos a Bíblia e ela deixou de ser um espelho que nos confronta Ela é um manual para os outros Quantas vezes vamos na igreja e saímos dizendo Puxa, se o meu filho estivesse hoje aqui Se o meu marido estivesse hoje aqui E a palavra não nos toca Não nos fala e sabe o pior de tudo é que Sem perceber Deixamos de lado o espírito quebrantado E não podemos mais ser ministrados por Jesus Há um tempo atrás na reunião dos pastores O meu pai trouxe um teste para a gente Era um questionário Eu tenho medo dos questionários eu Falei o que eu vou descobrir hoje aqui E era um questionário sobre orgulho nós tínhamos que responder as perguntas E era como se nivelasse se nós éramos quebrantados ou não E eu achei interessante porque haviam perguntas ali que eu nunca tinha me feito E à medida que eu ia respondendo, o Senhor ia falando comigo Você é a ovelha perdida você é aquele que carece da graça de Deus, você é aquele que precisa de mais um encontro e de um encontro de novo e de outro outra vez, e de fato, um dia o Senhor me encontrou. Eu lembro, eu estava numa reunião de oração e foi tão maravilhoso. Quando a presença de Deus veio, Ele é santo, eu me senti tão pequeno. E naquele dia ele me abraçou, ele me acolheu. Ah, eu cheguei perto de Jesus. Mas depois de um ano de novo. E depois no outro ano ele me encontrou de novo. E mês passado ele me encontrou de novo. E sexta-feira na minha sala ele me encontrou de novo. Enquanto eu chorava na presença dele. Eu vim dizer para você: para de olhar nesse espelho que distorce a realidade. Nós somos pecadores, que carecem de mais um encontro com Jesus, e se teu coração estiver quebrantado, queridos o quebrantamento libera o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, muitas vezes não experimentamos do poder, do milagre, da visitação, da graça de Deus, porque estamos vivendo de aparências Sustentamos mentiras E não temos coragem De nos quebrantar e de confessar os nossos pecados Mas quando nós fazemos isso Tiramos as vestes bonitas o Espírito Santo de Deus vem E hoje Ele vai te visitar neste lugar A trava que impedia você de experimentar o sobrenatural de Deus Vai se romper sobre a sua vida Se você disser, eu sou a ovelha perdida Eu preciso de um encontro com o meu Senhor Quantos querem um encontro com Ele? Aleluia A segunda situação Que nos leva para longe de Deus, mesmo estando em casa, são as mesas da insatisfação. Eu acho interessante esse texto. O versículo 2, a Bíblia diz assim: "Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles." Muitas vezes nos tornamos críticos. Críticos dos outros, Críticos da igreja, críticos de tudo E sem perceber Acabamos nos privando de sentar-se à mesa com Jesus E quando os nossos apetites não são saciados na mesa de Jesus Eles são saciados em outras mesas E aí nos tornamos ainda mais insatisfeitos É isso que se passa aqui eles estavam criticando os pecadores Jesus Mas estavam insatisfeitos porque não podiam sentar-se à mesa com Ele Quantas vezes nós fazemos assim? A gente vem para a igreja e reclama do buraco do estacionamento Reclama da nota do louvor ou da música que tocou que não gostava A gente reclama... De um irmão que não nos atendeu bem Na recepção Ou de algo que não gostamos E sem perceber O criticismo nos afasta Por causa Desse espírito crítico Estamos nos privando Da comunhão com Jesus E a gente sai do culto E, e aí não tem palavra para dizer Como foi bom, ele me visitou Como foi gostoso A gente senta na mesa e fala mal de tudo e a gente não percebe Mas a gente está se afastando né, da igreja A gente está se distanciando É de suprir as nossas necessidades E os nossos apetites na mesa de Jesus E aí a gente começa a procurar Nos suprir em outros lugares Em outras mesas E Deus tem me mostrado realidades De gente aqui dentro Que está suprindo suas necessidades em outras mesas esse último mês todo É o um jovem que não se sente amado pelo pai Ele tem necessidade do afeto, do beijo, do carinho do pai E como ele não encontra isso Ele vai procurar sanar o seu apetite Nos relacionamentos virtuais pela internet Na mesa da homossexualidade é a jovem Que se corta Os pais não imaginam Ela se corta, ela quer morrer Porque ela está carente Carente de abraço, de afeto De elogio, de carinho É a mulher ou o marido Que vão procurar Na mesa dos relacionamentos Extraconjugais Se saciar aquilo que não conseguem encontrar Dentro de casa E são tantos os nossos apetites Jovens que estão confusos E no caminho das drogas encontram refúgio Sabe por quê? Porque na casa do pai deixamos de nos alimentar Na mesa da comunhão com Cristo E sabe o que é pior? A Bíblia nos conta o que acontece quando nos alimentamos em outras mesas O filho pródigo sai de casa Ele só queria saciar alguns desejos e ele se alimenta na mesa das prostitutas Das festas, das bagunças Mas chega uma hora que o texto diz Há fome na terra E ele descobre que no lugar onde ele foi Buscar saciar a sua fome Ele encontrou pessoas mais famintas do que ele Que não tinham o que lhe oferecer e Então ele encontra um amigo que fala Eu tenho um trabalho para você, eu vou te ajudar E quando ele vê ele está desejando comer a comida dos porcos Lavagem Para o judeu tocar no porco já era um absurdo Quanto mais comer comida do porco É exatamente assim Que nós ficamos Quando não nos alimentamos na mesa de Jesus Da comunhão com Ele Você lembra do gosto que você sentiu? Quando você voltou para casa Depois daquela bebedeira Tendo o Espírito de Deus no teu coração Você lembra... O nojo que você sentiu de si mesmo Quando deitou na cama Sabendo que tinha Se entregado De uma maneira que o Senhor não se agrada Você se lembra Era como comer comida de porco Dava nojo Mas sabe o que é pior? A gente se acostuma com a comida do porco E a gente vai se alimentando Se alimentando Se sujando, se lambuzando E a gente não se incomoda mais e até que um dia, Deus revela para nós a nossa situação. E aí o filho pródigo lembra, o que, que eu estou fazendo aqui? Como eu entrei nessa sujeira? <risos> e aí ele lembra, a pão com fartura na casa do pai. E ele faz o caminho de volta. E hoje eu vim dizer para você, você não precisa mais suprir teus apetites em outras mesas que não é de Jesus tem pão com fartura na mesa de Cristo tem pão com fartura na presença de Deus tem pão para você que pode te saciar plenamente, completamente A pão na mesa, há banquetes diante do Pai volta para casa, volta para casa, volta para casa Volta Em nome de Jesus Volta Eu dou graças a Deus porque Um dia eu encontrei pão na presença de Jesus Eu nasci na igreja Mas eu não entendia isso Mas um dia Que Deus o Senhor falou comigo e eu entendi que Ele podia suprir minhas carências, os meus apetites, e eu podia ser pleno na presença de Jesus, quantos querem comer da mesa do Pai? Levantem as mãos aqui, aleluia, sai, sai dessa mesa de insatisfações, terceira realidade que nos tira do caminho do Senhor, mesmo estando em casa, é a janela da comparação Eu acho interessante a história Porque tanto o filho que sai quanto o que fica Eles abrem essa janela A janela da comparação O filho que está dentro de casa Ele abre a janela E ele começa a olhar para fora E ele começa a achar pela janela da comparação que lá fora as coisas são melhor que na casa do pai Elas estão mais coloridas Elas são mais bonitas Está todo mundo feliz, todo mundo alegre E sabe, de repente você está ali dentro Mas você começa a, a ter curiosidade Parece que lá fora está melhor <risos> E aí você começa a viver dentro Querendo estar lá fora E eu lembro, aconteceu comigo Eu era adolescente E eu comecei a participar das festas E sempre ouvi na igreja que era tudo muito ruim lá fora E aí começaram as festas de 15 anos Não parava, era uma atrás da outra E eu chegava nas festas E eu via as pessoas alegres lá Elas estavam bebendo, elas estavam felizes E eu falei, ué tem alguma coisa que não está batendo E de certa maneira O mundo lá fora Quando eu abri a janela das comparações Ele começou a me fascinar E talvez ele esteja te fascinando Mas sabe o que mudou um dia? Um jovem me convidou para uma reunião de oração na madrugada E quando eu cheguei naquela reunião Não era uma reunião comum, normal tinham pessoas ali que estavam sendo alimentadas pelo Pai E de repente, quando eu estava ali quietinho Comecei a cantar os louvores Deus me visitou E sabe o que eu encontrei ali? Não só a presença de Jesus Eu encontrei prazer Alegria E eu quero dizer para você que há prazer na presença de Deus Há alegria Há alegria Inestimável a fonte de alegria na presença do Pai e quando eu descobri isso, a minha vida foi mudada Porque eu entendi, eu não preciso ir lá para fora O que eu sinto aqui na presença de Deus é melhor do que qualquer festa Do que qualquer barato, do que qualquer êxtase Que qualquer droga ou que qualquer relacionamento possa gerar no meu coração Há prazer na presença de Deus Há prazer Um dia, eu já era pastor e eu fui fazer um casamento, os anos passaram cheguei no casamento, era num restaurante eu fiz a festa, a cerimônia, tudo muito bonito depois fui sentar para comer, terminei de jantar e fui embora só que, eu acabei esquecendo meu celular na festa e aí passado algum tempo, acho que mais de uma hora eu voltei para buscar e eu cheguei na festa de casamento dos irmãos da igreja <risos> Que lindo Quando eu cheguei Estava uma bagunça no lugar A música que estava tocando eu não posso nem cantar ela aqui porque me envergonha Eu entrei no banheiro Tinha um irmão que eu conhecia Um jovem que eu cuidava Estava bêbado Estava vomitando no, no banheiro Quando eu volto para a festa Eu vejo uma diaconisa da igreja Ela tinha perdido o pudor Ela rebolava mais do que Sei lá o que Não vou comparar Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu peguei o meu celular bravo Entrei no carro Falei, Deus, não, não adianta nada a gente prega, 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 prega. Esse povo não entende nada. Para que, que eu estou aqui nesse ministério? O que, que eu estou fazendo aqui? Bravo. Não adianta nada isso aqui, pai. E aí Deus falou para mim, liga o som do carro. Falei, Deus, eu não, não quero ouvir música agora. Eu estou bravo. Liga o som do carro. Eu liguei o som do carro. Estava tocando um louvor. E de repente... Aquela música foi ficando mais alta dentro do carro Eu comecei a cantar aqueles louvores E que dizer, eu não sei explicar o que aconteceu Mas parece que o teto da porta, o capô do carro abriu E uma escada desceu E a glória de Deus invadiu aquele carro E eu comecei a sentir prazer, alegria E era algo que me consumia, era maravilhoso E aí Deus falou para mim para de brigar por causa das festas Das bagunças Explica e mostra para eles Que há prazer na minha presença Que eles nunca mais vão querer voltar lá Sabe, às vezes A nossa ideia de prazer Tem a ver com as experiências que conhecemos É como se a gente fosse um peixe dentro do aquário A gente já conhece Aquilo que aparentemente nos dá prazer, é a verdade, lá fora tem prazer também. Mas eu quero te falar aqui, se você mergulhar no oceano do Espírito, existem cores que você nunca viu. Existem gostos que você nunca sentiu. Existem lugares que você nunca foi. E se você mergulhar hoje ali, uma alegria, um prazer que você nunca experimentou. Vai te mostrar que é melhor a casa do pai do que qualquer outro lugar que você possa estar. Hoje eu vim dizer para você, volta Volta Para de olhar na janela da comparação Porque se for para comparar Olha para aqueles que encontraram alegria e prazer verdadeiro Na presença de Deus que você vai ficar nesse lugar Tem mais de Deus para você Tem mais de Deus para mim Ele quer nos visitar hoje aqui Ele quer nos levar a lugares novos Nós estamos experimentando uma gota Apenas do que Deus tem para derramar sobre nós ele quer nos fazer nadar abraçadas. A pastora Dona Irã disse isso para mim essa semana, é verdade. Eu quero tudo que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Quantos querem assim levante as mãos? Aleluia! Deus tem mais. Mas o outro filho também olhava pela janela da comparação. E ele olhava o seu irmão. E a Bíblia vai dizer no versículo 29 que ele reclama para o Pai. Nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos, mas para o meu irmão, <risos> e sabe, tem muita gente que está se afastando, está dentro de casa, mas está se perdendo, porque está olhando pela janela da comparação os seus irmãos. E daí ele começa a sentir: Deus só fala com ele, comigo não, para aquele outro. Ele deu tantos talentos e habilidades para mim, nada Deus abençoou o fulano e o ciclano, olha a minha vida como é que está E a gente começa a se comparar Se comparar com os outros Se comparar com quem está perto E sabe, chega um ponto que nós ficamos tristes Quando Deus usa ou abençoa o irmão que está do lado e aí a gente está dentro, a gente está perto, mas a gente está perdido. E hoje eu vim dizer para você, para de olhar por essa janela teu irmão. Deus tem um ministério para você e ele é especial, porque Deus te deu esse ministério. A tua vida é desse jeito porque Deus te escolheu e Ele vai te capacitar. Para de olhar para o lado e sabe... Quando olhamos pela janela da comparação Nós acabamos Por abrir outra porta Que nos afasta de Deus A porta do ressentimento E o versículo 30 diz Vindo, porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado E sabe Muitas vezes nos afastamos Porque a gente começa a se comparar, e depois a gente se magoa, e deixa eu te dizer uma coisa muito clara, ressentimento é pecado, e é um pecado destruidor, quando a gente se ressente, esse irmão estava ressentido, porque o irmão mais novo tinha ido embora, ele ficou em casa trabalhando sozinho… Ele se ressentia porque ele era o primogênito Ele que tinha o direito de pedir a herança Aquele filho mais novo se atreveu a tomar a frente dele Rompeu com o pai, mas rompeu com ele também Ele tinha mágoa, ressentimento E por isso, aquilo que ele nutria pelo seu irmão Agora estava afastando do seu relacionamento com seu pai É exatamente assim que acontece a mágoa e o ressentimento não nos afastam dos nossos irmãos apenas Elas nos levam para longe de Deus Quantas pessoas que estão longe Que quando eu atendo eu falo Mas o que aconteceu? Ah, quando eu precisava ninguém veio me visitar Ah, ele era líder, aquele outro me conhecia Não foi falar comigo, não foi me procurar e sabe, o ressentimento não te levou para longe do teu irmão. O que você está fazendo longe de Deus? Por que, que você está nesse lugar? Sabe o que acontece? O ressentimento ele gera amargura no nosso coração. E a gente fica tão ácido. Tão machucado. Que mesmo o prazer que havia na presença de Deus. A gente não consegue mais encontrar. Hoje. Jesus te trouxe aqui para perdoar Para te curar das magos e do ressentimento Porque você não vai perder apenas A tua esposa, o teu filho, o teu amigo, o teu irmão Você vai se perder E hoje Deus te trouxe aqui para falar Filho, eu te amo demais E sabe o que me chama a atenção nessa história? Ele não quer ir na festa, mas o pai vai atrás dele vai atrás dos dois do que está perdido fora e do que está perdido dentro, e hoje eu vim dizer, o pai veio atrás de você, ele veio te buscar, e ele vai te curar, e vai vir um tempo novo sobre a tua vida em nome de Jesus, última situação que nos afasta, versículo 25 diz, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Naurinho, <risos> pode vir aqui já começar a tocar. A quinta situação que nos tira o foco de Jesus e nos torna perdidos dentro de casa é o campo do trabalho pesado. Me chama a atenção essa história porque ele está vindo do campo. Campo é lugar do quê? trabalho ele estava trabalhando e de repente ele escuta as músicas está tendo uma festa em casa que está acontecendo? e aí ele vai voltando e quando ele chega e vê as danças e vê a movimentação ele vai perguntar para um dos criados, empregados o que está acontecendo aqui? teu irmão voltou para casa e teu pai está dando uma festa <risos> como assim? E ele fica bravo, ele não quer entrar na festa Então o pai vai procurar Filho, o que está acontecendo? E o que, que ele diz para o pai? Presta atenção Ele diz Eu te servi Em outras palavras Eu trabalhei para você todos esses anos Você nunca me deu uma festa um cabrito sequer E aí o pai olha para o filho e diz Você não entendeu nada Filho, tudo que eu tenho é teu Ah, e quando eu li essa passagem, Deus falou comigo O que, que você está fazendo no campo? Trabalhando, 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 trabalhando Por que, que você não entra na festa? Tudo que é meu é teu Você quer um cabrito? Você quer um bezerro, você quer uma ovelha, o que, que você quer? E essa é a nossa realidade. A gente corre cansa. e cansa. Aí você trabalhou tanto aquele dia, você correu tanto. Até no trabalho do reino. Entendi tantas pessoas hoje, eu fiz, eu fiz isso, eu corri, eu corri, eu fiz, eu realizei. Mas quando você vai pegar lá o caderninho de oração Opa, faz cinco dias Cinco dias Mas você tem que trabalhar é Eu trabalho Aí a gente corre, se cansa, se cansa Se corre, faz tanto Aí vai pegar o caderno de oração de novo Um mês E a gente faz tudo errado A gente trabalha tanto A gente esquece da festa Do bezerro gordo Do cevado A gente esquece do alimento que pode nos fartar A gente está perdido Dentro de casa E talvez você seja seu velho Deus falou com você hoje E você está dizendo Ah Senhor Eu quero os teus manjares eu quero esse pão que traz satisfação fartura. Eu quero Deus tudo que o Senhor tem para minha vida. Eu queria orar por você. O larinho vai cantar uma canção. E se Deus falou contigo hoje, eu queria te convidar para no teu lugar ficar de pé e cantar essa canção comigo. E depois de pé nós vamos ouvir. Para o Laurinho contar um pouquinho da história dele Era uma ovelha perdida dentro de casa Mas que voltou Que nós vamos celebrar a Deus juntos Deus falou contigo Fique de pé agora em nome de Jesus Se apresente
1: Teu amor lutou por mim, tu tens sido tão tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo parou. Tão, tão, tão bom para mim, glória. O oh, impressionante.
2: Para a sombra escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz tu. Eu estava dentro da igreja Eu estava dentro do ministério Mas eu achei Pode se sentar se quiser De repente eu achei que eu merecia mais Do que eu estava tendo de Deus naquele momento Tanto no meu trabalho Quanto na minha vida pessoal No meu casamento Eu estava um pouco insatisfeito Mas por por porque eu estava me afastando do Senhor eu já não tinha o tempo devocional como deveria ter eu já não estava frequente na presença do Senhor quando precisava estar, e de repente eu comecei a sentir fome e desejos daqueles que o mundo te oferece eu não estava mais comendo na mesa do meu Senhor momento eu recebi uma proposta profissional incrível para mim naquele momento, e minha vida profissional mudou do dia para a noite, parecia que eu estava vivendo um sonho, e naquele momento eu comecei a me afastar mais do Senhor, porque eu comecei a ter as minhas necessidades supridas pela minha força de trabalho... Eu comecei a achar que eu era mais do que eu era. Fui vítima do orgulho. Me afastei do Senhor. E nesse período que eu me afastei do Senhor, eu fui negociando princípios e valores. Comecei a achar que as coisas erradas não eram tão erradas assim. Comecei a achar que alguns princípios, de repente teriam valer para tempos antigos, não para agora. Olha querido, quando você começa a fazer, quando você começa a pensar assim, ah mas veja bem, não é bem assim. Quando você começa a falar para você mesmo, não mas veja bem, isso era naquele tempo, hoje em dia é diferente. Você está começando a negociar princípios e valores. Tome cuidado, o diabo está armando uma armadilha para você. Ele armou uma armadilha para mim E eu comecei a fazer o que os outros faziam Dentro do meio aonde eu trabalhava Eu comecei a fazer o que eles faziam E eles usavam drogas E eu comecei a usar drogas E eu realmente me afundei nas drogas Durante um tempo E eu ainda vinha na igreja e usava drogas fora da igreja. Era uma ovelha que... Estava no rebanho, mas estava afastada do rebanho. O pastor falava, vamos para lá, eu ia para lá. Isso me levou... A quase perder a minha vida. A ficar lá no precipício pendurado. Precisando ser resgatado pelo pastor. Um dia dei entrada no hospital com o quadro de... dia tem entrado no hospital com um quadro de.
1: Ah.
2: Um quadro de overdose. O um dia de entrada no hospital então com um quadro de overdose. E naquele dia eu fui atendido. E quando eu melhorei um pouco, a médica falou, você precisa avisar alguém, você tá aqui sozinho eu peguei o telefone e eu falei cara, agora eu preciso falar com a minha mulher a minha mulher não sabia que eu tava nessa situação eu escondia dela era algo que eu vivia sozinho e eu peguei aquele telefone e falei assim, eu vou ligar para ela e eu vou falar que eu tô com uma crise de pensão alta que eu tô aqui no hospital e que eles estão me medicando que provavelmente daqui a algumas horas eu estou bom e eu posso voltar para casa eu tava muito alucinado, muito maluco e muito ruim achando que ia morrer e eu peguei aquele telefone e vou dizer uma coisa para vocês para alimentar o teu pecado Seja ele drogas Ou sexo ilícito Ou corrupção De qualquer outro tipo Para alimentar o teu pecado Você vira um mentiroso compulsivo Primeiro para você mesmo Depois para todos que você ama e te rodeiam Porque você precisa sustentar O teu pecado E você sustenta ele na mentira As pessoas pensam que você é uma coisa E você é outra Naquele momento eu peguei meu celular e falei: vou ligar então para minha mulher com essa história, eu vou contar essa história para ela. E o Espírito Santo gritou dentro do meu coração naquele momento. Ele falou: Eu te amo, chega de tanto sofrimento, chega de tanta mentira. Eu comecei a chorar naquele hospital. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Eu não aguento. Eu nem sei como é que eu entrei tão fundo nisso. Nem sei direito como isso começou. Eu sei que eu não aguento mais, Senhor. Por favor, me tira dessa. E eu peguei o telefone, liguei para minha mulher e falei, já que eu estou no hospital. Ela falou, o que foi? Eu falei, é overdose de cocaína ela desligou, ela falou, estou indo para aí, e veio, e milagrosamente naquele momento, eu desliguei o telefone, e tudo, toda a sensação que eu tinha, passando mal, achando que ia morrer, e toda a loucura, passou tudo na hora, eu fiquei bom na hora, na hora, na hora, foi um milagre de Deus, na hora, eu desliguei o telefone e fiquei e lúcido eu falei Senhor, era isso que o Senhor queria que eu fizesse minha esposa veio no outro dia eu tinha que tocar na escala de manhã eu ia tocar órgão Ramond aqui na escala de manhã eu não apareci eu estava em casa o pastor Paulo Davi foi lá em casa, depois do culto ele falou, o Espírito Santo me mandou aqui, eu quero saber o que é que está acontecendo com você e eu pude sentar com o pastor e falar Pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso Aconteceu assim, assim, assim E sabe o que o pastor Paulo Davi fez? O pastor Paulo Davi me trouxe para mais perto dele ainda E disse, eu vou cuidar de você Vou caminhar com você Você quer sair dessa? Eu falei, quero, Deus vai te tirar dessa Ele compartilhou a história dele E disse, a gente vai caminhar juntos E Deus me recuperou Deus me tirou dessa Deus restaurou o meu trabalho Deus restaurou o meu casamento Deus restaurou a minha vida E por último Deus fez um milagre muito grande Depois que a gente peca tanto irmão, Depois que a gente se lambuza tanto no pecado Depois que a gente tem consciência Das besteiras que fez Eu achei que Deus não ia querer mais nada Comigo Eu achei que eu ia ficar aí no banquinho Na cadeira sentadinho Eu nunca mais ia subir aqui Tocar o... para ministrar, sabe? Eu achei que aquelas promessas que Deus tinha trazido para mim na adolescência e que eu esqueci, fui pelo meu caminho, fiz as coisas do meu jeito, não do jeito de Deus. Eu achei que eu tinha perdido, perdido o bonde, perdido o trem, perdido a oportunidade. E um dia, o pastor Michel liga para mim e fala assim: Eu quero conversar com você. E o pastor Michel vai até a minha casa. E me convida para trabalhar com música na juventude para ministrar louvor na juventude e foi mais um passo da minha cura. Deus restaurando o meu ministério, Deus me trazendo para casa, Deus me trazendo para servi-lo e para ministrar na casa dele. Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo você afundado em pecado, ele não larga de você eu estava lá em pecado e o Espírito Santo veio falar comigo Deus foi me resgatar, foi me buscar e Deus me curou e me transformou amém
0: um dia o Laurinho estava tocando ele tocava para o Celebrai estava lá no fundo, tocando a Thalita tinha saído do Ministério de Louvor dos jovens, ela era líder eu estava orando, Senhor, me mostra alguém. Me mostra alguém e de repente eu olho aquele moço do teclado, eu não conhecia, Deus falou para mim, esse é o líder de louvor que eu quero para o ministério de Jó. Eu falei, Deus, eu não conheço. Eu fui procurar informações e marquei esse encontro. A gente saiu e ele me contou, Michel, mas eu preciso te contar a minha história, me contou a história. Eu falei, meu irmão, é você mesmo, não fui eu que te escolhi, foi Deus. Eu nem te conheço. E sabe por que você vai ser o líder? E você sabe de onde Deus te tirou. Glória a
1: Jesus.
0: E você vai honrar o Senhor nesse ministério. Querido, eu não sei aonde você está, mas talvez hoje você entendeu o que. Você é ovelha perdida. Eu não sei se você está longe ou dentro de casa. Mas Deus tem algo contigo ele foi atrás de você, ele foi te buscar, e hoje ele está te chamando dizendo, vem para cá, eu quero te abençoar, e aquilo que estava impedindo a bênção sobre a sua vida, agora eu vou derramar favor, graça, você vai encontrar alegria de novo, de estar na minha presença, se Deus falou contigo hoje, foi com você, você sabe, foi com você, sai do teu lugar agora, vem aqui para frente, eu quero orar por você, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, em nome de Jesus, pede licença e venha, pede licença e venha, em nome de Jesus, Deus falou contigo hoje, venha, 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 venha para de ficar escondido nas roupas bonitas, o que vamos pensar de mim? Venha, 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 venha com você, Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer... Transformar a tua vida, pede licença agora, venha, 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 ah, o que vão pensar de mim? Venha, venha agora, para, você sabe que Deus falou com você, por que está que sentado? Vem, vem agora, e eu quero orar por você aqui na frente, e você vai receber algo de Deus hoje aqui, mas para a gente receber algo de Deus, a gente tem que admitir, se quebrantar, e se eu não conseguir sair do teu lugar para vir aqui na frente... Em nome de Jesus. Quanto mais admitir que é pecador, procurar e falar que errou... Não vai fazer! Nome de Jesus. Sai da mentira agora e se apresenta em nome de Jesus! Tem mais gente, tem mais gente... Tem casal que Deus está chamando aqui! Vem agora! Hoje Deus vai restaurar tua vida, teu casamento, tua história... Hoje! Hoje! Sai do teu lugar e vem para cá agora. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Hoje é noite de cura. Deus te mostrou teus pecados ele falou, filho, eu quero te limpar. Vem, 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 vem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é poderoso. Ele é poderoso para restaurar. E se você mergulhar não ficar à margem olhando o que está acontecendo, mas mergulhar no Espírito. Você vai ter experiências do poder de Deus. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Vai, Deus vai derramar enxurradas. Deus vai fluir. Vai vir um tempo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero orar agora eu quero pedir que os irmãos que estão aqui que conhecem pessoas que estão aqui venham aqui, venham abraçá-las venham abraçá-las agora vem, sai do teu lugar, dá um abraço estou contigo, que bom que você está de volta que bom que você está aqui que bom que Deus te trouxe vem, 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 vem pede licença aí, Deus está te chamando vem para cá, dá um abraço nós vamos orar agora e vamos colocar as nossas vidas diante de Deus vem Talvez é um amigo que você está orando. Vem cá, dá um abraço nele. Vamos orar aqui agora. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Enquanto a música toca, fala você com Deus agora. Se apresenta para o Senhor agora. Fala, Senhor, chega. Eu não quero mais, eu não quero mais ficar nesse lugar eu quero me saciar na tua presença eu preciso de pão eu preciso de alimento eu preciso do teu renovo eu quero orar por você agora pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de ti eu não sei a história deles eu não sei o que se passa mas pai, assim como eu fui ovelha perdida que tem sido encontrada pelo Senhor que eles possam hoje encontrar na tua presença, cura restauração alegria, prazer que eles possam ser saciados plenamente no Senhor pai, e que hoje a partir de hoje aquilo que impediu Dia, a bênção, o favor de Deus seja quebrado e que os teus rios fluam sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos e que eles possam experimentar um tempo novo no ministério, um tempo novo no trabalho, um tempo novo na família um tempo novo de vida pai, libera o teu favor neste lugar, libera a tua bênção nos purifica, nos limpa, nos renova, nós somos pecadores e carecemos da tua graça e do teu favor. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, mostra o teu amor hoje aqui, Pai. Que os teus filhos se sintam abraçados, acolhidos, amados. Senhor, nos leve uma nova direção. Faz assim, Pai. Restaura hoje aqui essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém.